0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Tannico Fly School. Siamo sulla zona dei Colli Albani, nell'agro tuscolano. Siamo in una zona molto particolare perché intanto siamo in una fascia più centrale rispetto a quella trattata per esempio con la Tuscia, dove ci trovavamo nella zona settentrionale. Se il vino però qua ovviamente veniva prodotto già in epoca romana ed era famosissimo, un motivo ci sarà. Il segreto è da ritrovare e da rintracciarsi quindi intanto in quella che è la componente di suolo. Siamo nel suolo vulcanico per eccellenza, anche se facciamo riferimento quasi sempre a ceneri vulcaniche. Quindi abbiamo un suolo che tende a essere di una grana abbastanza Fine, potremmo dirlo così, sono pochissimi i punti in cui il suolo vulcanico invece è compatto e potremmo parlare a tutti gli effetti di una roccia vulcanica. Ovviamente anche questo fa sì che, per esempio, con... La copiosa pioggia che arriva nel periodo invernale le acque scivolino giù in profondità e che quindi la vite faccia non poca fatica a spingere le radici in profondità appunto per trovare i bacini idrici di cui ha bisogno. Siamo in una zona con un'esposizione dei vigneti abbastanza particolare, intanto le altitudini vanno dai 70 metri quindi non possiamo quasi parlare di altitudine fino agli oltre 500 metri quindi ovviamente lì saliamo di qua e non, non poco. Abbiamo però un'esposizione che è a ovest. Questo vuol dire che il territorio si apre a quelle che sono le brezze che provengono dalla zona del mar Tirreno ed è una componente importante specifica che ci permette quindi di non avere grossi ristagni di umidità all'interno del, del vigneto. Qua non siamo su un Suolo freddo, siamo comunque su un suolo abbastanza caldo. Eh, siamo su un suolo che potrebbe in realtà tendere a trattenere un po' di umido nonostante quest'acqua che poi scivola giù verso le profondità del, del suolo. E quindi il fatto di avere tutta questa serie di componenti ci permette in realtà di avere un terreno asciutto che si presta alla perfezione, all'allevamento della vite. Quando guardiamo il, il clima, e soprattutto nella fase di maturazione, qui le vendemmie sono spostate un po' nel tempo, quindi sono protratte un po' più, più in là, ecco qua abbiamo grandi escursioni termiche tra il giorno e la notte. Va detto però che nel periodo delle ultime fasi di maturazione le temperature nella zona di frascati tendono a non essere così elevate, quindi abbiamo grandi escursioni termiche con temperature non così alte. L'estate è calda ma non è eccessivamente calda, tende però a essere abbastanza siccitosa perché le piogge copiose, che possono andare anche oltre i 1000 mm all'anno, sono concentrate quasi esclusivamente dalla parte finale dell'autunno fino alla parte iniziale della primavera e quindi non riguardano direttamente quello che è il ciclo vegetativo della, della pianta. Il rischio qua comunque è quello legato anche alle gelate, quindi gli innalzamenti delle temperature primaverili che possono portare la vite appunto a svegliarsi, a riniziare il proprio ciclo e poi con l'abbassarsi improvviso, repentino, invece le temperature si possono avere delle gelate, soprattutto là dove abbiamo presenza di umidità e quindi magari il lavoro del vento ancora non è stato svolto alla perfezione. Invece proprio per caratteristiche climatiche riusciamo bene a ad accogliere alcuni tipi di vitigno che di solito hanno una fase di ripartenza un po' più lenta e che quindi tendono per loro natura a iniziare appunto il ciclo in primavera inoltrata così da non correre questo tipo di rischio. Quali sono i vitigni che troviamo maggiormente presenti in questo territorio? Intanto la malvasia bianca di Candia, detta anche malvasia candida, oppure addirittura viene detta malvasia rossa, il che sembra quasi un controsenso, ma quando parliamo di malvasia rossa il nome del colore fa riferimento al fatto che in fase di germogliamento il tralcio si caratterizzi proprio di questa colorazione leggermente rossa e il germoglio stesso, quindi questo è il, è il nome che viene comunemente dato al vitigno, ma quali sono queste caratteristiche? Intanto la malvasia bianca di candia rispetto a quello che può essere il concetto di malvasia, quindi un vitigno che comunque ha uno spettro aromatico molto intenso, tende a non essere assolutamente così, Ma è, se vogliamo un po' più riservata proprio nell'espressione del, dei profumi. Tende però a essere molto più elegante in bocca perché sviluppa molta più freschezza, ha una nota di chiusura al palato leggermente amarognola, quindi anche i profumi tendono a essere abbastanza agrumati, abbastanza delicati anche proprio nella loro espressione. Abbiamo poi la, quella che è la malvasia eh, per eccellenza, quella laziale, quella cosiddetta malvasia del Lazio, quindi quella puntinata, che però ha delle espressioni che sono esattamente agli opposti, perché tende a essere molto profumata al naso, in bocca è, passatemi il termine, un po' più seduta, meno dinamica, meno scattante, tende ad avere anche più volume, non ha questa... Chiusura un po' marognole, anche i profumi invece tendono verso la frutta molto più matura. E questi due vitigni insieme compongono, quando andiamo a guardare la denominazione, la base per qualsiasi vino e l'uvaggio. Quindi questi due vitigni insieme devono coprire almeno il 70% del, del blend. Questo ci fa capire quello che poi è l'importanza appunto che vanno a rivestire. Mentre se andiamo a guardare i vitigni complementari, troviamo in misura minore il bombino bianco e il bellone e poi all'interno di quel 30% possibile, che può essere in combinazione tra questi vitigni oppure può essere anche in purezza o nella sua totalità per quanto riguarda quel, quel 30%, troviamo il mondo dei trebbiani. Quindi abbiamo il trebbiano Toscano, che tende ad avere questa bella freschezza al palato, è molto versatile proprio come vitigno perché riesce ad avere anche rotondità e generosità, però questo richiamo poi alla beva è a volte è quasi materico proprio il Trebbiano Toscano. E poi troviamo invece il Trebbiano Giallo e altre varietà minori. Quindi questo è un po' diciamo l'universo su cui si basa il mondo di Frascati. Frascati, quindi, la denominazione come DOC nasce nel 1966, nel momento in cui nasce vede già differenti stili come come protagonisti. Consideriamo che questo è un territorio che dà vita addirittura a due delle tre DOCG laziali, quindi qua troviamo il Frascati superiore, DOCG, che veniva ovviamente menzionato anche ai tempi della, della DOC, ma la DOCG nasce nel 2011, che prevede l'uvaggio come abbiamo indicato, quindi il 70% delle due malvasie e poi troviamo quell'altro 30% in cui i trebbiano giocano il ruolo principale. Andiamo però a a parlare anche di versione riserva di questo, di questo vino. Nella versione riserva si prevedono almeno 12 mesi di tempo di affinamento, di cui 3 in bottiglia. Il volume alcolico è, è importante perché parliamo comunque del 13% minimo, quindi parliamo di un, di un vino che ha volume, di un vino che è generoso, di un vino che è in grado quindi di esprimere palato un buon equilibrio tra proprio la, la materia, la rotondità, la struttura, il corpo e poi questa bella freschezza soprattutto la grande sapidità che il suolo vulcanico ci sa regalare. Abbiamo poi il cannellino di Frascati, sempre di O.C.G. Il cannellino di Frascati in realtà è un vino ottenuto da Uversur Mature. È uno dei vini storici, forse che strizza proprio l'occhio a quello che è il percorso che il vino su Frascati ha intrapreso, il passaggio quindi da vini addizionati con il miele, con le spezie, a un vino che fa della mielosità, chiamiamola così, uno dei punti focali ma che la ritrova invece direttamente in vigna, grazie appunto all'appassimento. La cosa interessante però è quella che è rimasta ad hoc, quindi che non è passato dalla doc alla DOCG nel 2011, che è il Frascati Spumante. Frascati Spumante è tradizionalissimo, non dobbiamo pensare a qualcosa di innovativo. Nasceva perché ovviamente i residui zuccherini all'interno dei vini erano abbastanza elevati e eh, durante il periodo di sosta, diciamo, delle fermentazioni, ovviamente lo zucchero non veniva completamente eh, lavorato e non veniva completamente, diciamo, mangiato dai lieviti. In primavera, con l'innalzamento delle temperature, quello che accadeva è che i lieviti iniziavano a lavorare e quindi in maniera spontanea si creava proprio questa sorta di rifermentato, oggi lo chiameremo probabilmente pet Nat utilizzando un termine più moderno, più di moda, e tendeva questo vino comunque ad avere sempre un residuo zuccherino. Quindi era una sorta di vino mosso, comunque dolce. Nel tempo poi ci siamo evoluti, quindi abbiamo visto anche un momento in cui questa rifermentazione veniva svolta praticamente tutta, quella era la direzione. Oggi però, quando parliamo dello spumante di Frascati, stiamo facendo riferimento ad un metodo Martinotti, ad un metodo Charmat. Quindi la rifermentazione avviene esclusivamente in autoclave. Rimane comunque un vino che è molto legato alla cultura proprio del del territorio, che rimane molto legato a quella che è stata la sua evoluzione. Però tra i vini che erano nati come denominazione, come DOC nel 66, questo è l'unico che poi non ha fatto il salto radio CG.